0: Dobry wieczór Państwu w całkiem nowym formacie o nazwie Politykujemy. Dzisiejszą rozmowę poprowadzą Karol Kordas oraz Jakub Chmielewski. Naszym gościem jest redaktor Jarosław Kociszewski, ekspert od spraw bliskowschodnich, dziennikarz i publicysta, były korespondent e, polskich mediów na Bliskim Wschodzie, z wykształcenia politolog, współwłaściciel agencji produkcyjnej podcasty Free Range Production oraz ekspert od spraw bezpieczeństwa fundacji e, Street Points. Dobry wieczór Panie Redaktorze. Dzień dobry. Jednak zanim przejdziemy do rozmowy, pokrótce na świetle tło konfliktu. Otóż 10 maja Hamas rozpoczął ostrzał rakietowy Izraela właśnie w proteście przeciwko ograniczeniu praw palestyńczyków w Jerozolimie. Iskrą, która doprowadziła do wybuchu konfliktu, był zbliżający się wyrok sądu niniejszej instancji nakazujący eksmisję kilku palestyńskich rodzin mieszkających w Jerozolimie Wschodniej. Oraz starcia, do jakich doszło w czasie demonstracji palestyńczyków w rejonie meczetu Alaksa. No i jak wiemy, w czwartek 20 maja wieczorem walczące strony ogłosiły zawieszenie broni i wojska izraelskie wstrzymały działania zbrojne. Również Hamas potwierdził tą informację, że obu strony rozejm zaczyna się obowiązywać od godziny 2 w nocy 21 maja. No i nasze pierwsze pytanie jest takie, zdaniem, pa, zdaniem pana redaktora, od czego rozpoczął się obecny konflikt w Izraelu między właśnie nimi a Palestyńczykami?
1: Bezpośrednim powodem fizycznym eskalacji, która doprowadziła do 11-dniowej wojny w strefie Gazy, była salwa rakiet, którą Hamas wystrzelił w kierunku Jerozolimy. Natomiast, i teraz, od tego punktu możemy cofać się, to była odpowiedź na to, co się działo przed meczetem El-Aqsa. To jest trzecie najświętsze miejsce islamu, meczet miejsce, z którego Mahomet wstąpił do nieba i tam przez kilka dni dochodziło do starć między palestyńczykami a izraelską policją, która niezwykle w tym roku brutalnie te starcia, czy demonstracje palestyńskie pacyfikowała. Między innymi granaty hukowe i granaty z gazem łzawiącym zostały wrzucone do wnętrza świątyni. I teraz powiedziałem w tym roku, ponieważ te demonstracje zbiegły się z końcem świętego miesiąca Ramadan i takie wydarzenia na koniec Ramadanu dzieją się praktycznie co roku. Natomiast w tym roku znowu były jeszcze bardziej intensywne niż zazwyczaj, dlatego że zbiegło się to ze spodziewanym wyrokiem Izraelskiego Sądu Najwyższego w sprawie sześciu nieruchomości, sześciu domów położonych w dzielnicy Szachczarach na północ od Jerozolimskiej Starówki teraz znowu, idziemy w przeszłość, jeszcze bardziej. To wszystko, te wszystkie elementy są istotne, tak? ponieważ to jest cała seria historii, które są... Każda ma swoją dynamikę i każda się toczy w swoim czasie, natomiast wzajemnie się zazębiają i napędzają. I teraz historia w trzech dżarach zaczyna się w roku mniej więcej 48, czyli wojny izraelskiej, wojny o niepodległość. Przeżarach i wschodnia Jerozolima została w rękach Jordanii i z domów, które zostały we wschodniej Jerozolimie, a należały wcześniej do Żydów, Żydzi uciekli. Tak, Czyli mówimy o Żydach, którzy zostali uchodźcami. Uciekli, zostawili po sobie domy. Z kolei z terenów dzisiejszego państwa Izrael setki tysięcy Palestyńczyków uciekły i część z nich zajęła domy opuszczone przez Żydów w 1948 roku. Czyli mamy uchodźców z dwóch stron. W roku 1967, w wyniku wojny sześciodniowej, Izrael zajął wschodnią Jerozolimę, zaanektował ją, natomiast ludzie ci nie dostali obywatelstwa izraelskiego. Mówimy o Arabach, którzy tam mieszkali i mieszkają nadal. zostali rezydentami częściową próbą uregulowania kwestii tych nieruchomości i wokół Starego Miasta jest ich około 200 w tej chwili, podjęto w 1994 roku w ramach Porozumienia Pokojowego Izraelsko-Jordańskiego i wtedy Izraelczycy zgodzili się, żeby mieszkający tam Arabowie dalej w tych domach mieszkali. Natomiast, i tutaj dochodzimy do punktu spornego, ponieważ zgodnie z izraelskim prawem, Żydzi, którzy opuścili, byli uchodźcami po 1948 roku mogą domagać się zwrotu, powrotu do swoich nieruchomości i na podstawie tego teraz spadkobiercy tych uchodźców żydowskich, niezależnie od tego, czy są to krewni, czy to są organizacje, bardzo często prawicowe, które weszły w posiadanie praw do tych nieruchomości, teraz ubiegają się o ich zwrot. Pierwsze dwie instancje przyznały im prawo do tych nieruchomości. Sprawa trafiła po kolejnej apelacji do Sądu Najwyższego, który mają ją rozpatrzyć. Dyskryminacja polega na tym, że znajdujący się w analogicznej sytuacji Arabowie, którzy w czasie tej samej wojny utracili nieruchomości, nie mają prawa ubiegać się o ich zwrot. Czyli rodzina arabska, która uciekła z okolic lodu. Na przykład, na wschód od Tel Awiwu, i tam straciła ziemię, straciła dom, przeniosła się do wschodniej Jerozolimy, zajęła dom, z którego rodzina żydowska uciekła, chociażby do tego samego lodu. I teraz Żydzi domagają się zwrotu tej nieruchomości, i na logikę mają prawo, tak? Znaczy, uciekli zostali z niego wygnani, natomiast Arabowie nie mają prawa domagać się tego zwrotu. Jest to bardzo długa, bardzo złożona batalia prawna. Rozmaite próby kompromisu nie do końca zadowalające są proponowane. Sąd Najwyższy w międzyczasie proponował, żeby obecni mieszkańcy arabscy tych domów mieli prawo w nich mieszkać do końca swojego życia płacąc czynsz, czyli uznając własność rodzin żydowskich. Palestyńczycy się na to nie, zgod, nie godzą. E, oczywiście jest to Jerozolima, na to nakłada się polityka wypychania Arabów ze wschodnich dzielnic miasta. To znaczy, e, jeżeli młody Palestyńczyk, urodzony w tym mieście, z rodziny, która od setek lat tam mieszka, pojedzie na pół roku albo więcej na studia do Stanów Zjednoczonych, nie ma prawa już powrotu. Natomiast e, syn rodziny Żydów rosyjskich, który przyjedzie, nigdy tak naprawdę tam nie mieszkał, ale przyjedzie z Rosji, natychmiast może tam zamieszkać, mając pełne obywatelstwo. Czyli jest to jeden... Jed, to jest kilka takich historii, które się nawarstwiają, które się złożyły w jeden taki węzeł nieszczęść, jak to klasycznie na Bliskim Wschodzie bywa, na to nałożyły się też nierówności społeczne i napięcia wewnątrz samego Izraela. Stąd zupełnie precedensowy bunt i starcia między bandami, milicjami, jakkolwiek by to nazwać, młodych Arabów i młodych Żydów, którzy ze sobą walczą w różnych częściach kraju. Demolują sklepy, są próby linczu. No, straszne rzeczy tam się działy. I na to nakłada się oczywiście... Konflikt, czy nałożył się konflikt między Hamasem a Izraelem. Wszystko to, co dotyczy strefy gazy i to się skończyło z kolei tą 11 jedenastodniową wojną.
0: Czy sytuację Palestyńczyków możemy porównać do apartheidu, jak miał miejsce w RPA? Między innymi taką, tak zakłada Human Rights Watch. Czy zgadza się pan redaktor z tymi słowami?
1: Ja nie zgodzę się, że tak zakłada Human Rights Watch. Human Rights Watch podkreśla, że w międzyczasie zbrodnia apartheidu została skodyfikowana w prawie międzynarodowym, oderwana od kontekstu tego, co dzieje się w RPA. Czyli w prawie międzynarodowym w tej chwili zbrodnią apartheidu jest próba zdominowania jednej grupy etnicznej czy populacji przez inną grupę etniczną, właśnie w oparciu o te podziały etniczne, zużycie tam rozmaitych środków prześladowań, stosowania przemocy itd. itd. Ja w tej chwili nie pamiętam, tam są trzy dokładne punkty, także e, i to Human Rights Watch w swoim raporcie bardzo wyraźnie podkreśla, przedstawiając wykładnie tego prawa międzynarodowego i konwencji o apartheidzie i między innymi mowa jest o tym, że zbrodnia apartheidu została oderwana od kontekstu południowoafrykańskiego. W związku z tym, e, pytanie nie jest, czy Izrael w stosunku do Palestyńczyków zachowuje się tak, jak potomkowie Burów e, zachowywali się do Sosa czy innych rdzennych czarnoskórych mieszkańców RPA. E, pytaniem jest, czy zachowanie Izraela w stosunku do Palestyńczyków spełnia kryteria zbrodni apartheidu, tak jak została ona skodyfikowana. I Human Rights Watch jednoznacznie odpowiada i pokazuje, przedstawia dowody, iż tak, rzeczywiście Izrael stosuje politykę, którą można uznać za zbrodnię apartheidu, albowiem Żydzi mieszkający, czy państwo Izrael dominuje w sposób nielegalny mniejszość, czy mniejsze, czy Palestyńczyków jako grupę etniczną. Niekoniecznie mniejszość, bo to zależy też od tego, jak spojrzymy, w jakich, w jakich granicach. Bo jeżeli na sam zachodni brzeg Jordanu, no to Palestyńczycy nawet w stosunku do osadników stanowią większość. Natomiast i to na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo jest to pytanie prawne i tak naprawdę, który był na Hadze powinien odpowiedzieć na pytanie, czy zachowanie państwa Izrael? w stosunku do Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu, rzeczywiście spełnia wymagania tego, tego prawa, czy spełnia wymagania? Może nie, ale czy można je uznać za zbrodnię apartheidu
0: A jaka jest rola izraelskiej skrajnej prawicy przy wybuchu zamieszek i protestów? Czy ona dołożyła jakoś swoją cegiełkę, jeżeli chodzi o genezę i całość tego konfliktu?
1: Bardzo wyraźnie. To znaczy, Izrael w ciągu ostatnich lat bardzo wyraźnie przesunął się na prawo. W ciągu ostatnich kilkunastu lat. I nastąpiła tak naprawdę legitymizacja skrajnej prawicy. To znaczy takim najlepszym tego przykładem jest prawnik Itamar ben Gwir. To jest człowiek, którego ja pamiętam w czasach, kiedy ja byłem korespondentem. On był młodym, skrajnie prawicowym e, bojówkarzem. Bo to nie był jeszcze politykiem. E, on zasłynął tym, zasłynął fizycznym atakiem na limuzynę ówczesnego premiera Licka-Karabina. Zerwał znaczek roleta z tej limuzyny, którym się potem chwalił. E, potem premier Icka karabin został zamordowany przez żydowskiego ekstremistę, a e, Atak Itamara Bengwira uważany był za taki pierwszy fizyczny atak na izraelskiego premiera. ben Bengwir i ludzie tacy jak on, odwołujący się na przykład do polityki i światopoglądu Meira Kahane, rabina Kahane, który został zastrzelony w Nowym Jorku, był założycielem partii Kah, Potem zdelegalizowanej w Izraelu jako organizacja terrorystyczna. To są tak zwani kachaniści. I ci ludzie po zabójstwie Isha Karabina zostali. znaleźli się na dalekim, zdelegitymizowanym marginesie izraelskiego życia politycznego. Ben Gwir w międzyczasie skończył studia prawnicze, został adwokatem. I między innymi zajął się świadczeniem usług adwokackich innym działaczom skrajnej prawicy. I dopiero w ostatnich wyborach trafił do parlamentu, trafił do knesetu. Pojawia się, że dla wielu Izraelczyków jest to dosyć szokujące, zwłaszcza od tych od centrum w lewo, ponieważ tych, którzy pamiętają, kim jest Itamar ben Gwir i co robi w przyszłości. Bengwir pojawia się razem ze Smutryczem w skrajnie prawicowej frakcji w różnych miejscach, między innymi w Szachczarach. Pojawiło się takie nagranie pokazujące Bengwira i skrajnie prawicowego wiceprezydenta, wiceburmistrza Jerozolimy, którzy w zasadzie leżą Palestyńczyków tam mieszkających. Głośno wyrażają żal, że jeden z nich nie dostał kuli w czoło. Także z punktu widzenia politycznego rzeczywiście skrajna prawica swoje dokłada. Również skrajnie prawicowe bojówki, milicje pojawiają się w punktach zapalnych wywołują starcia. Zresztą to skrajna prowincja od dawna jest aktywna na zachodnim brzegu Jordanu, gdzie ci ludzie na przykład atakują palestyńskie wioski i obrzucają kamieniami, obrzucają koktajlami Mołotowa, przebijają opony, biją ludzi i w momencie, kiedy pojawia się reakcja mieszkańców, wtedy wkracza izraelskie wojsko, które absolutnie nie rozdziela stron, tylko staje po jednej ze stron, czyli staje po stronie żydowskich ekstremistów, na przykład otwierając ogień do Palestyńczyków. Niekoniecznie ostrą amunicją, ale z kasą zawiący granaty hukowe. W związku z tym dokładnie to samo, ten sam wzór postępowania widać było w Jerozolimie. W dniach poprzedzających wojnę w Gazie na przykład grupa skrajnie prawicowych działaczy pojawiła się pod... Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie, uczelnia znana ze swojej otwartości, na której studiują i Żydzi i Arabowie. I teraz pod bramą Uniwersytetu ci żydowcy ekstremiści zaczęli lżyć arabskich studentów. Długo nie trzeba było czekać. Zbiegli się młodzi ludzie z pobliskiej arabskiej wioski Isauje, czy dzielnicy Isauje poleciały kamienie, weszła izraelska policja po to, żeby bronić swoich, zaczęła strzelać gazem zawiącym do młodych Arabów i znowu kilkugodzinne zamieszki z tego wynikły. Także jak najbardziej izraelska skrajna prawica zarówno ma wpływ na poziomie politycznym, jak i podsyca napięcie na... Poziomie takim lokalnym. Również aktywnie uczestniczyła w niepokojach społecznych. Podsycają to prawicowe media. Jest taki skrajnie prawicowy kanał 20, którego dziennikarz po tym, jak jedna z rakiet, także wystrzelona z Libanu w ostatniej rundzie, eksplodowała na boisku piłkarskim w jednej z arabskich wiosek w Izraelu, stwierdził, że niestety nikt nie zginął. W związku z tym, to są działania, które bardzo podsycają oczywiście napięcie, podgrzewają atmosferę, natomiast trzeba pamiętać, że pomimo przesunięcia polityki w prawo, nie brak też głosów absolutnie przeciwnych. To znaczy, były wspólne demonstracje Arabów i um, Żydów przeciwko przemocy. Um, są przypadki, gdzie um, Arabowie ratowali Izraelczyków, których bojówka arabska chciała zlinczować na przykład. Kilka takich przypadków było. W związku z tym z kolei e, Arab, e, oficer Izraelskiej Armii był już w tej chwili rezerwy w tej chwili rozpoczął kampanię, taką informacyjno przekonującą, skierowaną głównie do młodzieży, zarówno młodych Arabów, jak i młodych Żydów, mówiących, że chcemy czy nie chcemy i tak będziemy razem żyć. W związku z tym nauczmy się razem żyć obok siebie. Tak tutaj mówimy o
0: sytuacji wewnątrz już samego Izraela. No właśnie, jaka jest w tym wszystkim rola Hamasu? Przecież nie wydaje się panu redaktorowi, że na te, na takim impulsem do działań Hamasu miały te przełożone wybory, które były zaplanowane na 22 maja w autonomii palestyńskiej i Hamas pod pretekstem takiego obrońcy palestyńczyków chciał coś ugrać w tym wszystkim, bo jak wiemy, poparcie wśród swoich, swojego narodu ma również. Po pierwsze
1: nie wiemy, jakie ma poparcie.
0: Mm -hmm.
1: Od tego zacznijmy, że badania opinii publicznej nie są
0: do końca, do końca okay.
1: znane, nie są dokładnie prowadzone, w związku z tym możemy jedynie spekulować. Mm -hmm. Na zachodnim brzegu Jordanu Hamas generalnie nie cieszy się wielką popularnością, a raczej zaskoczeniem było to, że w czasie zamieszek w Elaksie czy wokół Elaksy pojawiły się zielone flagi Hamasu w tym miejscu. Ja też nie przeceniałbym roli tych wyborów, ja rozumiem, ja widziałem, pojawiły się takie komentarze, że główną przyczyną działania Hamasu było odsunięcie wyborów, ale wyborów nie było od 15 lat. Jeżeli nie będzie ich kolejne pół roku, to niczego nie zmieni, te czy kolejny rok. Trudno oczekiwać, żeby te wybory były wolne, całkowicie i sprawiedliwe i uczciwe, bo są w takich, a nie innych okolicznościach. W związku z tym to też nie jest tak, że są to organizacje. Hamas nie jest organizacją demokratyczną, która szczególnie wierzy w siłę demokracji. Zresztą w strefie gazy Hamas przejął władzę nie na drodze wyborów, tylko przewrotu wojskowego w 2007 roku, wyrzucając swoich przeciwników z okien wieżowców i rozstrzeliwując ich na ulicach. No Nie, nie jest to do końca, to znaczy w ogóle nie jest to demokratyczny sposób działania. Tak? Jest to przewrót, krwawy przewrót wojskowy. W związku z tym nie uważam, żeby Hamas rozpoczął działania wojenne po to, żeby poprawić swój wizerunek na zachodnim brzegu Jordanu. Moim zdaniem Hamas z jednej strony poczuł się rzeczywiście bardzo silny. Poprzednia Operacja, duża wojna e, miała miejsce w 2014 roku, czyli 7 lat temu. E, I od tego czasu Hamas zbudował potężną infrastrukturę, m.in. podziemną, o której możemy za chwilę porozmawiać. To słynne metro w gazie, które z metrem nie ma oczywiście nic wspólnego. E, wszedł w posiadanie bardzo dużej ilości stosunkowo zaawansowanej broni rakietowej. Przed wojną oceniało się, że Hamas dysponował arsenałem około 14 tysięcy rakiet o zasięgu od kilku kilometrów do, jak się okazało, prawie 300. Również dobrze wyszkolonymi siłami piechoty. lekkiej piechoty, ale naprawdę dobrze wyszkolonymi żołnierzami. I teraz Hamas od dawna prowadzi negocjacje z Izraelem w sprawie długoterminowego zawieszenia broni hudnej, za pośrednictwem Egipcjan. I tutaj Hamas ma parę rzeczy do wynegocjowania i do ugrania. W związku z tym, rozpoczynając ten konflikt, oczywiście Hamas musiał pokazać, że... Broni Elaksy, broni Palestyńczyków. I wielu to jest, kilkakrotnie spotkałem się z takim głosem zewnętrznym z strefy gazy, że to Izrael rozpoczął tę wojnę, a nie Hamas, zachowując się tak, jak się zachowywał w Elaksa. W związku z tym, z jednej strony Hamas czy milicje w strefie gazy nie mogły nie zareagować na to, co się działo. Równocześnie Hamas, który stał się naprawdę silny, między innymi dzięki. A może nawet głównie dzięki wsparciu irańskiemu, mógł chcieć jeszcze dalej przesunąć równowagę sił, którą od ładnych paru lat, takimi małymi rundami przemocy przesuwa na swoją korzyść. To znaczy, to jest tak, że co kilka, kilkanaście miesięcy wybuchały kilkunastu godzin na kilkudniowe walki, kończące się zawieszeniem broni, zazwyczaj. To było tak, że Hamas coś uzyskiwał w czasie tych walk. I tak naprawdę Hamas czuł, i słusznie, że ma w tym konflikcie inicjatywę strategiczną. To znaczy, Hamas przystępował do wojny z przeświadczeniem, że jest w stanie dyktować tempo wydarzeń, jest w stanie atakować cele, które sobie wyznaczy, wtedy, kiedy sobie wyznaczy i w ten sposób zmusi Izrael do dals dalszych ustępstw, a w grę wchodzi kwestia wymiany jeńców, co jest tak naprawdę znacznie ważniejsze niż same wybory palestyńskie, to znaczy Hamas ma, przetrzymuje dwóch albo trzech obywateli Izraela Plus zwłoki, szczątki dwóch czy trzech żołnierzy, których Izraelczycy chcą uzyskać. W zamian za to Hamas chce uzyskać zwolnienie znaczącej liczby palestyńskich więźniów z izraelskich więzień. I to jest dla palestyńskiego społeczeństwa los więźniów, jest rzeczą absolutnie priorytetową. To znaczy, w każdej palestyńskiej rodzinie ktoś był. Jest lub będzie w izraelskim więzieniu. To jest część ich funkcjonowania i los więźniów jest absolutnym priorytetem dla palestyńskich rodzin. I teraz, gdyby Hamasowi udało się wynegocjować, że na przykład w wymianie jeńców jest w stanie wytargować nie zwolnienie tysiąca, tylko pięciu tysięcy więźniów, wtedy rzeczywiście znacząco poprawiłby swoją pozycję. Hamas też przystępował do wojny, pewnie mając nadzieję na, na to, że dalsze złagodzenie blokady uzyska. Moim zdaniem Hamas się po prostu przeliczył, nie spodziewając się aż tak zdeterminowanej, ale także skutecznej reakcji Izraela. Bo z punktu widzenia izraelskiej armii była to Myślę, że najlepiej przeprowadzona operacja militarna od dekad. Ja nie wiem, czy przypadkiem nie od wojny sześciodniowej Izraelczycy nie wykonali aż tak skutecznej, udanej z punktu widzenia własnych celów wojskowych operacji militarnej. W związku z tym e, Hamas nie przystępował moim zdaniem do wojny po to, żeby e, uzyskać więcej głosów w wyborach, które się nie odbyły, nie wiadomo czy się odbędą, tylko po to, by wykorzystać swoją inicjatywę strategiczną, żeby poprawić pozycję negocjacyjną w rozmowach z Izraelem. A Hamas negocjuje z Izraelem i nadal negocjuje, niezależnie od tego, że Izrael oczywiście oficjalnie się mówi, że nie negocjuje z organizacją terrorystyczną, ale tutaj punktem, kanałem komunikacji jest desk gazy w wywiadzie egipskim w Kairze i tam za pośrednictwem Egipcjan te rozmowy się toczyły, nadal się toczą i zapewne w którymś momencie doprowadzą do zawieszenia broni na zapewne 25 lat, bo było o takiej perspektywie mówimy. Czy
0: znaczy, mi się wydaje, że Izrael może w tej kwestii chciał zademonstrować swoją potęgę militarną i jak je dostaje wsparcie chociażby ze strony USA? No, przecież ta żelazna kopuła pokazała no, cuda techniki, że tak powiem, ale również siły Hamasu, rakiety Hamasu powiedziały, że nie jest jednak nie do przebicia i zmasowany atak może pozwolić na to. Na to.
1: Mm, to znaczy Izrael to nie była demonstracja siły, to znaczy ze strony i Izraela i Hamasu e, to była gra o ustanowienie reguł gry, czy przedefiniowanie reguł gry, które Hamas od lat przesuwał w swoją stronę Izraelczycy poczuli, że stracili zdolność odstraszania i teraz jeżeli nie mają możliwości odstraszania Hamasu, to tym bardziej nie mają zdolności odstraszania Hezbollahu na północy, który jest o wiele silniejszy i z izraelskiego punktu widzenia chodziło o dwie zasadnicze rzeczy. Po pierwsze o odbudowę zdolności odstraszania, czyli Uniemożliwi, czyli odzyskanie tak naprawdę inicjatywy strategicznej. Stworzenie powrotu ze swojej perspektywy do sytuacji, w której to Izrael dyktuje reguły gry, dy dy dyktuje tempo eskalacji, dyktuje termin jej zakończenia, dyktuje intensywność walk, bo tak naprawdę te rolę przejął w ciągu ostatnich lat Hamas. To było jedno. Drugim celem było tak zwane strzyżenie trawnika. To znaczy Izraelczycy w momencie, kiedy Hamas odbudowuje swoją potęgę, przeprowadzają operację zbrojną po to, by właśnie odzyskać tę zdolność ostraszania i inicjatywę strategiczną, likwidując dużą część infrastruktury wojskowej Hamasu. I to Izraelczycy zrobili, w sposób niezwykle skuteczny, łącząc ze sobą zdolności wywiadu, zdolności rozpoznania z użyciem sił specjalnych, które w gazie były i w połączeniu z niezwykle nowoczesnym i bardzo rozbudowanym lotnictwem. Czyli Izraelczycy w ciągu tej kampanii zabili pięciu bardzo wysokich oficerów Hamasu Odpowiedników, powiedzmy, stopni generalskich, około 20 wysokich oficerów, tu, czyli pozbawili kontroli dużą część milicji, czy, czy dowodzenia, dużą część milicji i Hamasu i Dżihadu Islamskiego, jak również wyburzyli w sposób niezwykle systematyczny i skuteczny znaczną część metra, a więc infrastruktury którą Hamas, podziemnej infrastruktury, którą Hamas przez ostatnie lata budował. A to była infrastruktura, która z punktu widzenia Hamasu miała znaczenie strategiczne. To znaczy to były tunele, które służyć miały do przemieszczania pod ziemią, czyli w sposób bezpieczny zarówno broni, jak i ludzi na pozycje wyjściowe do ataków na Izrael, czy na wkraczające do strefy gazy, siły lądowe izraelskie. Izraelczycy kilkadziesiąt kilometrów takich tuneli od północy aż po rafach na południu zburzyli. Przy tym trzeba dodać, jakby to brutalnie nie zabrzmiało, bardzo, powodując bardzo niewielkie straty wśród ludności cywilnej bo jeżeli porównamy to z wojną w 2014 roku, wtedy zginęło 2200 Palestyńczyków co najmniej. W tej chwili mówimy o niespełna 240 zabitych. Ponad połowa to cywile, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zrzucono, poddaję, nie powiem dokładnie, ale ponad 1500 bomb naprawdę ogromną liczbę ładunków wybuchowych, liczba zabitych cywili przy tak potężnej kampanii jest naprawdę, naprawdę nieduża.
2: To zachaczając jeszcze o taki inny jakby czynnik, który ja bym jeszcze zwrócił uwagę, to kwestia e, taka warstwa dezinformacyjna. Jak pan uważa ogółem, jak ona pełniła rolę w prowadzeniu działań militarnych? Bo z, e, widzieliśmy na przykład, e, na przykład filmiki na YouTubie IDF-u, który e, chciał, e, jakby starać się swoją linią e, jakby, e, narracyjną iść, a z drugiej strony. E, e, też e, w przestrzeni tak jakby, takiej polskiej. To też nie, e, nie, nie przebiło się do tego, jak sama strona Palestyńczyków czy też e, e, Hamasu działała, więc jakby pan mógłby nakreślić to, to był. Znaczy,
1: to, to jest nowoczesny konflikt zbrojny, w którym część informacyjna, narracyjna jest e, nie mniej ważna e, niż, e, niż kwestia militarna. No po e, samą wojnę kinetyczną. Izrael wygrał w ogóle bez najmniejszych wątpliwości. Tak? To znaczy zadał potężne straty, sam poniósł straty stosunkowo nieduże, osiągnął w zasadzie wyznaczone cele. Natomiast może się okazać, że nie osiągnął do końca celów politycznych. Z czegoś wynika to, że teraz Hamas świętuje
0: sukces. No tak, jak że tutaj to... się pojawia ta kwestia wizerunkowa, prawda? W sensie, no tak jak pan redaktor mówił. Ona, też... polity...
1: ona nie jest wizerunkowa wyłącznie, to mm -hmm. jest kwestia polityczna. No tak. To znaczy każda wojna, to nie jest druga wojna światowa i nie oglądamy filmu z, pan... z czterech pancernych i psa. To nie jest tak, że jedna strona się podda, będzie podpisanie bezwarunkowej kapitulacji. Tak i jedni są górą. We współczesnej wojnie, zwłaszcza asymetrycznej, to nie jest takie jasne. Bardzo często nie jest jasne, kiedy wojna się zaczyna. Jeszcze trudniej jest powiedzieć, kiedy ona się kończy, a jej wyniki są jeszcze trudniejsze do określenia. I w momencie, kiedy milkną działa, Armia stwarza pewne, pewne możliwości, ale tak naprawdę do polityków, którzy posługują się między innymi środkami komunikacji, zależy to, jak zostanie sprzedany sukces, albo jak zostanie jaki spin zostanie wykonany wokół porażki i kto będzie w stanie co skapitalizować i w jaki sposób. W związku z tym cały czas mieliśmy do czynienia z narracjami obu stron. Izraelczycy doskonale wiedzieli, że mimo przewagi technologicznej przegrają, jeżeli na przykład będą powodowali bardzo duże straty wśród ludności cywilnej. Stąd użycie takiej, a nie innej broni. Po raz pierwszy niemal każda sztuka amunicji, która została użyta, była amunicją precyzyjną, za no. wyjątkiem naprawdę stosunkowo niewielkiej ilości pocisków artyleryjskich użytych na otwartych przestrzeniach, głównie w północnej części strefy gazy, wszystkie bomby zrzucane przez izraelskie samoloty były amunicją precyzyjną. Użyto specjalnie przez Izrael wyprodukowanych, wymyślonych bomb, które nie tylko do niszczenia bunkrów wybuchających pod ziemią, ale bomb, które... Wybuchają w taki sposób, że eksplozja skierowana do góry i mają niezwykle mało odłamków. Stąd też ostrzegano mieszkańców burzonych budynków. Stąd też ta polityka pukania w dach. Tak? To wszystko, Wynikało z tego, że Izraelczycy wiedzieli, że nie są w stanie tak naprawdę przegrać wojny kinetycznej, ale są w stanie ponieść porażkę informacyjną. I teraz do tego została dołożona jeszcze narracja zewnętrzna, no, którą bardzo wyraźnie było widać chociażby w polskich mediach. To znaczy, ja nie będę wskazywał palcami, ale, bo, nie, bo nie o to chodzi, natomiast wyraźnie było widać, że izraelska machina informacyjna naprawdę działa, że ta narracja jest przekazywana, nawet jeżeli ona jest tutaj kupowana, pokazywana, upowszechniana przez nasze media, nawet jeżeli naprawdę niejednokrotnie w sposób wyraźny była niezgodna z prawdą. Także yy, my to wszystko musi. Mówimy o współczesnej wojnie, o współczesnej wojnie asymetrycznej, gdzie ten element, gdzie ten element kinetyczny gdzie w parze z elementem informacyjnym.
2: Pod pewnym względem można też powiedzieć, że jakby ten cały warstwa informacyjna też wpływa na to, co się działo jakby w trakcie tych zamieszek. Bo też jak zauważyliśmy w przypadku miasteczka lot, bo, bo pewnie jak pan dużo też um, dawał postów akurat na, na Twitterze, to było pokazywane, jak jest... Znaczy, czy można teraz powiedzieć, że jakby w tym miasteczku się ustabilizowało ogółem? Czyli czy tam, jak przez chwilę mogła panować anarchia w pewnym stopniu?
1: lot zawsze panowała anarchia. To jest takie miasto położone na wschód od Tel Awiwu, w większości arabskie, w którym od, deka, od chyba z 20 lat mniej więcej są problemy z władzami miejskimi. Od czas do czasu są rządy komisaryczne. Jeden burmistrz zmarł, ktoś tam został oskarżony o, o korupcję jest to miasto znane z handlu narkotykami, z bezprawia. Stąd w czasie tych zamieszek to, że tam się pojawiła broń. Nie może nikogo dziwić, no bo to jest miasto, w którym no właśnie działają rozmaite grupy przestępcze. I nie łączyłbym tego, co się dzieje w lod, u na Nazarecie, tak wprost z wydarzeniami w, e, przede wszystkim w Gazie, e, to wzburzenie zostało wywołane prędzej tym, co dzieje się, działo się w Laksie oczywiście. E, natomiast mamy do czynienia e, z bardzo poważnym e, buntem społecznym. To znaczy w Izraelu żyje Ponad milion osiemset tysięcy Arabów. To jest ponad 20% obywateli tego kraju. Mówimy no. o obywatelach, nie mówimy o zachodnim brzegu Jordanu ani o Strefie Gazy. I teraz zgodnie z prawem, formalnie są to ludzie, którzy cieszą się pełnią praw. De facto, e, są to ludzie. Dyskryminowani. To znaczy, e, jest pod lot taka wioska Damasz, na przykład. To jest prawdopodobnie najbiedniejsza miejscowość w Izraelu. Jej wioska, która istniała tam już w latach 40. W czasie Izraelskiej Wojny o Niepodległość żydowska bojówka dokonała w tamtejszym maczecie masakry. Prawie 180 Arabów, którzy schronili się w meczecie, zostało zamordowanych przez żydowskich bojówkarzy tam. Ta nigdy nie została uznana jako legalna miejscowość przez państwo Izrael. To oznacza, że ludzie tam mieszkający nie mają dostępu do szkolnictwa, nie mają dostępu do służby zdrowia, nie mają żadnej e, pomocy socjalnej, żadnych służb e, miejskich czy... Co więcej, ponieważ jest to miejscowość uznana za nielegalną, nie można dostać legalnie pozwolenia na budowę, regularnie część domów jest wyburzana przez nudożery, mieszka tam około tysiąca ludzi. Ostatni raz, że w 2010 roku, była część budynku została wyburzona. I teraz mieszkańcy Tamasz proszą... Apelują do sądów izraelskich, to jest miejscowość arabska, o uznanie ich miejscowości po to, żeby mogli mieć lekarza tam, po to, żeby mieli mieć służby municypalne, po to, żeby odbudowano im schrony rakietowe, czego też ich odmówiono. I teraz spośród 13 12 Izraelczyków, którzy zginęli w ostrzale Hamasu ze strefy gazy, dwójka to jest ojciec i córka z Damaszu. Którzy nie mogli schowa schować się w schronie, dlatego że władze izraelskie odmówiły, ponieważ żyją w nielegalnej miejscowości. Tak? To są. I teraz takich historii jest znacznie więcej. To jest ilustracja dyskryminacji de facto. Ludzi, którzy są obywatelami tego kraju. I może nie aż tak drastyczne są to przykłady, ale są to. Sytuacje, które powodują, że istnieją napięcia i czy one są, one są w Wacko, one są w Umelfachem, czyli w tak zwanym trójkącie arabskim, w Hajfie, w miejscowościach beduńskich na Negewie itd., itd. i tak dalej Teraz część tych ludzi, zwłaszcza Beduini, służą w Izraelskiej Armii, bo chcą być częścią państwa. Część, tych, część młodych ludzi ma biznes i sobie układa życie. Natomiast są to warunki, które również sprzyjają wszelkiego rodzaju, chociażby przestępczości, tworzeniu się marginesu, rozmaitych napięć. W związku z tym to też nie jest tak, że nagle wszyscy mieszkańcy lotu to są bandyci, którzy z karabinami w kieszeniach czy tam pod kurkami biegają po mieście albo handlują narkotykami. No nie. Ale w momencie, kiedy mamy do czynienia z takimi sytuacjami, nie wszyscy mieszkańcy Bronxu są gangsterami. No Nawet w momencie, kiedy ja jestem z Warszawy, ale nawet jeżeli w czasach, kiedy Praga warszawska cieszyła się z sławą, to nie znaczy, że wszyscy mieszkańcy ulicy Ząbkowskiej byli bandytami. No nie, ale taka sytuacja dzielnicy biedy, powodują, że to sprzyja przestępczości. I to, co się wydarzyło teraz, to jest wybuch ogromnego niezadowolenia społecznego, wykorzystywanego również przez ten półświatek. Na to nałożyły się działania żydowskiego półświatka, bo to też jest tak, że przecież z drugiej strony nie mamy świata aniołów. To Bedgurion na początku Państwa Izrael powiedział słynne zdanie, że prawdziwe państwo żydowskie powstanie wtedy, kiedy będzie pierwsza żydowska prostytutka i pierwszy żydowski złodziej. Tak, bo to znaczy, że każde normalne państwo ma też pół światek. Izraelczycy mają swoją mafię, e, mają swoich ekstremistów, e, mają swoich nazistów. Znaczy, jakby to dziwnie nie zabrzmiało? Ale tak, istnieje coś takiego jak żydowscy skinhedzi. Są grupy kibolskie. To znaczy to słynna La Familia jerozolimska zrzeszająca kiboli Bejtaru Jerozolima. To są skrajnie prawicowi kibole, którzy na przykład biorą udział w zamieszkach. No, teraz są te zdjęcia w Batian, gdzie pod Tel Awiwem też biedne, stosunkowo biedne żydowskie przedmieście Tel Awiwu. I teraz tam mamy ludzi, którzy wyszli na ulicę, którzy rozbijali arabskie sklepy i bardzo e, znamienny taki obraz, jak tam doszło do linczu i jest takie zdjęcie, pojawiło się w mediach, jak e, Izraelczyk, Żyd bije leżącego na ziemi Araba z użyciem flagi izraelskiej. Ja nie wiem, czy to się uda, ale
0: czy jestem, czy jestem w stanie... Znaczy to, pokazać... to, jest, to jest rozmowa właściwie radiowa, ale może pan redaktor podesłać linka, wtedy wrzucimy w opis o co chodziło i zaznaczymy, w którym to w którym to było momencie, podczas rozmowy, także no śmiało może Pan polegać. Linka nie mam, ale dobra.
1: E, mhm. Także e, w związku z tym to, to jest po prostu, to co teraz obserwowaliśmy, to jest, e, zebrało się jakby nawarstwienie wielu różnych problemów, o bardzo różnej historii, o długiej historii, o własnej, każdy z nich ma własną dynamikę, ale wzajemnie się napędzają.
0: Znaczy to jest ogólnie smutne, co Pan redaktor opowiada, zważywszy, że e, takie, a nie inne działania podejmuje naród, e, który uzyskał swoje państwo po II wojnie światowej, który tak e, wiele wycierpiał z, właśnie podczas wspomnianej wojny.
1: E, to znaczy, ale ja tego też bym tak bardzo prosto nie klasyfikował, bo co to znaczy mhm. naród podejmuje takie działania, to znaczy E, tak, no, są tam bojówkarze i są skrajnie prawicowi działacze, są naziści. No ale przepraszam, my też mamy swoich no, nazistów.
0: No tak, to prawda.
1: Tak, to znaczy ja no, kuriozalnie ja pamiętam w czasie jednego z obchodów, z obchodów Powstania Warszawskiego, jak w centrum Warszawy młodzi ludzie e, chcieli uczcić pamięć pod powstańców, hajnując. No, to jest choroba psychiczna. Naprawdę, no, to nie trzyma się kupy żadnej ale wracając, wracając do Izraela tam też jest lewica to też są ludzie którzy nie chcą w tym uczestniczyć ale też trzeba pamiętać, że Izrael funkcjonuje w takim, a nie innym kontekście bezpieczeństwa to znaczy Hamas to nie są mili faceci oni naprawdę po coś te 14 tysięcy rakiet kupili czy zmontowali. W związku z tym e, Izrael również ma prawo do samoobrony. I teraz nie jest winą Izraela, że ma przewagę technologiczną i że zbudował sobie armię, która jest w stanie bronić obywateli. W związku z tym e, to używa takich narzędzi, jakie ma. I jakby używa ich e, w sposób świadomy, z perspektywy własnej skutecznie, bo celem izraelskiej armii jest obrona obywateli Izraela. W związku z tym ja nie przykładałbym tego na te takie wielkie opowieści o narodach, o sporach, bo ludzie, którzy linczują, ktoś, kto, kogo, kto linczuje innego człowieka, naprawdę może być dowolnego narodu. Nie o to chodzi. Jest bandytą, który uczestniczy w linczu. I teraz czy jest to Arab, czy jest to Żyd, to nie ma znaczenia. Tak? Czy jest to amerykański policjant, który dusi czarnoskórego kierowcę? Czy będzie to nie wiem skóry bandyta strzelający do kogoś na ulicy? No, to są działania przestępcze. Konkretnych ludzi, których należy rozliczać za ich konkretne działania, niezależnie od wyznania, koloru oczu. Czy nie wiem, koloru jeansu, które mają na sobie akurat. Tak? Znaczy trzeba patrzeć na jednostkowe działania ludzi, którzy łamią prawo i tak do tego podchodzić. Natomiast mamy też z drugiej strony konflikty, bardzo długie, bardzo skomplikowane. I teraz możemy o nich rozmawiać.
2: Właśnie, bo możemy też przejść do kwestii takiej warstwy politycznej, mhm. jeżeli można. I tutaj jakby, jakby zaczynając na przykład od początku, czyli jakby od pierwszej kwestii, czyli Izraela. Jak ogólnie ja teraz obecnie kształtuje się izraelska scena polityczna po wyborach marcowych? I w związku z tym jest właśnie takie pytanie, jak wygląda sytuacja polityczna Benjamina Netanyahu i też opozycji. I jak to się w ogóle kształtuje, bo wiemy, że jakby prezydent Izraela zlecił jakby stworzenie koalicji przewodnictwem Jaira Lapida. Ale czy tak naprawdę no, na on też jest takim przywódcą jakby tej opozycji? I jak to się na razie kształtuje? I jeszcze później przejdziemy do partii arabskich, bo żeby tak e, stopniowo. Ale najpierw zacznijmy jakby od głównych mhm. partii. To
1: znaczy, izraelska scena, polityczna, izraelska scena polityczna jest niesłychanie podzielona i rozdrobniona. I to nie zmieniły tego ostatnie wybory ani przedostatnie. Jest stosunkowo niski próg wyborczy. 3,75 podajże punktu procentowego oznacza to, że frakcje parlamentarne mogą liczyć 4 ze 120 deputowanych do Knesetu. A to powoduje, że bardzo trudno jest zbudować koalicję rządzącą, jak również kłopotem jest to, że te partie opierają się na bardzo ściśle zdefiniowanych elektoratach, między którymi przepływy są bardzo niewielkie. To znaczy religijni Żydzi sefaradyjscy będą głosowali na szas, ale nie będą głosowali na religijne partie aszkenazyjskie. Osadnicy prawicowi będą głosowali na swoje partie, członkowie mniejszości arabskiej na swoje, mieszkańcy północnego Tel Awiwu będą sympatyzowali z lewicą, na przykład. I to się nie zmienia. I teraz na Netanyahu jest mistrzem gry politycznej. On doskonale rozumie, że żeby wygrać wybory trzeba zyskać parę punktów procentowych przywagi. Stąd przecież rządzący od lat likut w okolicach jednej, w okolicach jednej trzeciej mandatów, między jedną czwartą a jedną trzecią się zawsze waha. To pozwala mu budować osyć niestabilne koalicje, które się rozpadają. Od dwóch lat nie jest w stanie stworzyć stabilnej koalicji, w związku z tym mieliśmy już cztery kampanie wyborcze i to się nie zmienia. Rzeczywiście na nie udało się stworzyć wyborów, stworzyć rządu. Teraz te funkcje otrzymał Jair lepid I teraz pytaniem zasadniczym jest to, która niechęć w Izraelu jest silniejsza? Większość Izraelczyków od lat, od dawna, i to wskazują konsekwentnie badania opinii publicznej, ma dosyć rządów Netanyahu. Ponad połowa Izraelczyków ma dosyć rządów Netanyahu, co od lat nie przeszkadza mu rządzić. Właśnie dzięki temu, że umie rozgrywać scenę polityczną. I teraz partie, które obecnie tworzą, chcą stworzyć rząd, mają, są naturalnymi przeciwnikami politycznymi. To znaczy... Światopoglądowo, ideologicznie, oni mogą tylko ze sobą walczyć. Natomiast to, co ich jednoczy w tej chwili, to jest niechęć do Netanyahu. Stąd nazywani są blokiem zmiany. I teraz, czy przeważy niechęć do Netanyahu nad potrzebą zapewnienia sobie lojalności własnego elektoratu? No zobaczymy. Bo kluczowy jest tutaj na przykład Naftali Bennett, jako ten, który chciałby być następcą, spadkobiercą rządu w dusz na prawicy. Ale część jego e, deputowanych do Knesetu już powiedziała, że nie zagłosuje za wejściem do rządu z, z Lapidem. W związku z tym nawet uzyskanie porozumienia na poziomie partii nie oznacza, że uda się e, ten rząd e, przegłosować. Poza tym, nawet jeżeli się go uda przegłosować, to wcale nie oznacza, że ten rząd przeżyje najbliższą debatę budżetową. A mówimy o kraju, który nie tylko nie ma budżetu na rok bieżący. Izrael nadal nie ma zatwierdzonego budżetu na rok 2020. Właśnie dlatego, że gra polityczna jest taka, a nie inna i tak strasznie trudno jest i cokolwiek tam, sensownego przez ten parlament przepchnąć. A wszystko jest rozgrywką o władzę, o przywileje i o to, żeby zapewnić jakieś tam partykularne interesy poszczególnym frakcjom i ich wyborcom. W związku z tym sytuacja jest szalenie, że to jest taka stabilna niestabilność. Tak, jest kompletny nieład w dużej mierze indolencja. E, Netanyahu potrafi to wykorzystać, potrafi to rozgrywać. Teraz jeżeli do 2 czerwca e, Lapid nie stworzy koalicji, wtedy znowu będzie musiał prezydent rozpisać wybory. W międzyczasie zresztą jeszcze będą wybory prezydenckie w, w parlamencie, który funkcjonuje, ale rządu nie ma, więc ale jakiegoś prezydenta pewnie wybiorą. A dzięki temu Netanyahu tak naprawdę jako pełniący obowiązki premiera, jako jedyny premier jaki jest, innego nie ma po prostu, dalej rządzi. I żeby było ciekawiej, są sfery życia wyjęte spoza takiej gry, są częścią konsensusu. Jedną z nich jest bezpieczeństwo, co powoduje, że Izrael niektóre w niektórych obszarach jest w stanie funkcjonować niesłychanie skutecznie. Częścią konsensusu przede wszystkim jest sprawa bezpieczeństwa i stąd możliwość przeprowadzenia tak niezwykle skutecznej z punktu widzenia Izraelskiej Armii Operacji jak właśnie Strażnik Murów, bo tak się ta operacja w Gazie nazywała, czy walka z koronawirusem, która jest przykładem tego, że nawet dysfunkcyjne państwo, jeżeli coś jest wyjęte spoza sfery politycznej, nie jest w stanie to przeprowadzić. To pytanie do krajów, gdzie wszystko jest upolitycznione i czy na pewno jest to dobry sposób działania.
0: Dziękujemy panie redaktorze za, za, całą, za całą rozmowę. Była bardzo wyczerpująca i myślę, że naszym słuchaczom przybliżyliśmy jak wygląda ten bardzo skomplikowany konflikt na Bliskim Wschodzie między Izraelem i Palestyną i ile się na to rzeczy również nakłada. Także dziękujemy. I Dziękuję. Do bardzo. usłyszenia. Dziękujemy.